0: Desta verdade meus irmãos Vai fazer toda a diferença Na visão que nós temos Para com Deus, na nossa relação com Deus E também na relação para com o nosso próximo Não é? Porque o nosso próximo, os homens Eles são criados à imagem e semelhança de Deus Nós falamos muito sobre a questão do novo nascimento E daqueles que não nasceram de novo Aqueles que não nasceram de novo, nós sabemos que do ponto de vista de Deus, Deus é, os vê como alguém que tem probabilidade de se converter, não é? Porque a Bíblia Sagrada fala que o desejo de Deus, segundo a Pedro, fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos mediante o conhecimento da verdade. Se Deus simplesmente marcasse um para salvação, outro para para a perdição, ele seria injusto ou não seria? Então, a chance é para todos. Em Cristo Jesus, todos nós somos predestinados à salvação. Isto é, há um plano específico que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos entrar e vivermos nele. Então, o texto em Efésios capítulo 3, 14 a 21, diz assim, Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais corroborados ou enriquecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus... Isto é, de uma forma completa. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito a, a mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém? Então, esta é a oração do apóstolo. Quando ele fala da largura deste amor, ele está falando da sua extensão. Isso da a ideia de uma cobertura. Então, podemos imaginar todo mundo debaixo deste amor. Todo mundo. Eu disse há pouco que a compreensão do amor de Deus faz com que a nossa relação com Deus seja mudada. E também a nossa relação com as pessoas. Porque nós podemos rejeitar pessoas que Deus não rejeita. Então muda. E a Bíblia fala, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 45, do 43, nós podemos ler esse texto, que Jesus, ele fala aos fariseus. Os judeus tinham recebido uma mensagem no Velho Testamento que dizia assim, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Esse era o pensamento judaico. E eles tinham facilidade muito grande de colocar em prática. Ora, quem não tem? Não é verdade? Ser o mandamento mais fácil do mundo. Odiar o inimigo e amar o próximo. Amar aqueles que nos amam, não é? Porque o próximo é aquele que está mais, mais perto de nós. Aí Jesus cita isso para os judeus e dá um novo mandamento. Então ele diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desse sobre justos e... Injustos. Dá para perceber o pensamento divino? Que às vezes nós podemos ter um pensamento totalmente adverso a isso, né? totalmente diferente, não é? Então, o mandamento é esse. Quando nós conhecemos a largura deste amor, a extensão, a cobertura deste amor, então nós passamos de fato a ter uma visão totalmente diferente. Nós olhamos para qualquer pessoa que encontramos no caminho. Não importa o que sintamos por ela. Nós olhamos e dizemos, podemos dizer, esta pessoa é amada por Deus. Mas ela tem todo motivo do mundo para ser odiada por mim. Mas o que o texto sagrado fala, vamos orar por ela. Não é? Orar para que possamos estar de acordo com a visão divina. Porque se Deus pensa uma coisa e nós pensamos outra, nós seremos desafinados com a vontade dEle. Então, esse é o caminho, realmente. Eu estava vendo televisão hoje, os irmãos da entrevista, a reportagem, me veem à mente agora isso. De uma irmã que foi morta, era assistência social, levou um casal para a igreja e depois deu o carona para voltar. Quando entrou no carro de volta, eles anunciaram o um assalto e levaram esta mulher, tiraram a vida dela friamente e levaram o carro. Não é? Então nós vemos toda a situação que o mundo está. Mas eu imagino o triunfo que essa irmã entrou no céu. Dá para imaginar isso? Quando ela fez tudo isso, ela fez com o mesmo pensamento que Jesus descreveu aqui. Não é? Mesmo sabendo que poderia correr um grande risco. Porque nós estamos correndo risco todos os dias. Nós ouvimos o testemunho da irmã que falou hoje. Mesmo assim, nós devemos tomar cuidado para não, é, para não, é, como eu diria, não desafinar aquilo que nós queremos com aquilo que Deus quer que é desta forma que nós glorificamos o no nome do Senhor, e desta forma que nós somos recompensados, amém meus irmãos? Porque em última instância, o que é a vida diante da eternidade? O que é a morte diante da eternidade? Então esse é o pensamento de Jesus quando Ele estava falando com aquelas pessoas, e esse é o pensamento divino quando Deus olha para nós, quando Jesus olha e fala, livro de Marcos 16,15 aos seus discípulos, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele está olhando com essa ótica, ele escolhendo uma vida melhor para o ser humano, aqui na terra, e quando tudo termina aqui, esta pessoa tem a eternidade aberta diante dela. Meus irmãos, isso não é pouco, não é? Então, o seu amor de fato é muito grande. Aí o texto fala sobre a compreensão do amor no seu no, no seu comprimento. Olha, aqui nós temos que entender como como é, o tempo dentro da eternidade. Nós vemos, o homem não é eterno, não é? O homem é imortal, não eterno. Mas Jesus prometeu a vida eterna àqueles que creem. Então, quando nós pensamos quando ele fala no comprimento, nós vamos imaginar. Desde o primeiro homem até o último. Poderíamos ir além, falar de toda a criação de Deus que foi antes. Mas como a salvação é para o homem e Deus trata com os homens. Então imaginamos desde o primeiro até o último. O primeiro homem foi amado por Deus. Assim como nós somos amados por Deus. E até o último homem que nascer sobre a terra. Estará amparado pelo amor de Deus. Então, está falando de algo sem fim. Não é o que começa e termina, não é? Deus amou o homem com a mesma intensidade, lá, ele nunca amou mais ou menos, e vai amar com a mesma intensidade até o último homem. Eu imagino o último homem, aí Deus vai falar: puxa, valeu a pena. Porque eu investi até nesse último homem, para que ele possa fazer valer o sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. Então, nisso define o texto que Jesus Cristo diz que Deus ama o mundo de tal maneira. Porque quando fala de tal maneira, é uma, um tamanho que não dá uma quantidade, que não dá para mensurar, não é? A gente não tem ideia. É um amor, poderia dizer o um amor infinito, porque é desta forma que Deus vê as coisas. Então nós sabemos que sempre Deus deu a provisão para o homem. Então você pensa, mas hoje é melhor ou pior do que antigamente? Nós sempre temos essa ideia. Uns acham que é melhor, outros acho que é pior. Mas Deus sempre deu a provisão de uma forma que satisfez os anseios do homem. Hebreus 1 começa dizendo assim. O livro de Hebreus é um livro que exalta a, a, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os aspectos. Diz assim, que antigamente... Deus se manifestou à humanidade através dos profetas. E não é somente em Israel. Sempre Deus levantou pessoas em todas as nações para anunciar o seu nome. Israel, Israel era a referência como a igreja hoje. Mas Deus sempre se manifestou aos homens. E o texto fala, mas hoje, na dispensação, no tempo que nós vivemos, Deus tem falado através do Filho. Então hoje nós sabemos que a salvação... É somente em Jesus. Embora alguns digam, ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por mim. Somente através de Jesus que nós podemos ter a salvação. E por fim, o Deus fala sobre a altura e a profundidade. Ora, o mesmo amor que trouxe Jesus dos céus, é esse mesmo amor que tira o homem da profundidade do abismo. Então, não há profundidade maior que o homem não possa ser alcançado por Deus por causa desse grande amor do Senhor. Isso nós vamos procurar testemunhos. Nós vamos descobrir. Não é? O quanto Deus é maravilhoso. A forma que Ele se aprofundou. E talvez você não saiba muito, antigamente se propagava muito, os testemunhos. Nós sabemos que hoje, ainda de uma certa forma, é, parece que as pessoas seguraram um pouco, e graças a Deus por isso, não é? Porque se falava muito sobre aquilo que a pessoa era, tudo que ela fez, e isso muitas vezes não glorificava o nome do Senhor. E às vezes prejudicava até a vida cristã desta pessoa. Porque, cá entre nós, se Deus fez uma grande mudança na sua vida, Ele fez porque Ele é grandioso e Ele te amou de forma muito grande. E você sabe que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas sempre existe o um lado social. É, mas se soubesse quem de fato Ele era, os irmãos estão entendendo? Então isso atrapalhou a vida de muita gente. Porque é muito importante que, se, que a igreja pense desta forma. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. É eis que vai trazer edificação, deixar de fato o passado para trás. Não é? Mas nós sabemos muito bem que neste lugar existem pessoas que estava no mais profundo abismo. Inferno seria pouco e elas foram alcançadas pelo Senhor, clamaram por misericórdia, e Deus trouxe e fez dela uma nova criatura, e são pessoas de bem hoje, só Deus, não é verdade? Então, aí nós percebemos realmente o um valor, não é de Deus, que moveu Jesus, trazendo dos céus para restaurar essas pessoas, então, a nossa conclusão é essa, que a nossa salvação, de fato, ela é fruto do grande amor de Deus, que o que nós vemos a princípio foi isso: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então nós sabemos que a ênfase na perdição, no estado mortal do homem. É menos importante do que a ênfase na salvação e oportunidade que esta pessoa pode ter para transformar a sua vida. Então é isso que Deus espera de nós. Não é que olhemos para aquilo que Ele veio fazer e pode fazer. Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19 tem um texto que eu transcrevi desta forma. Depois pode examinar comigo. O nosso Deus, Ele fala através do profeta Isaías. Primeiro ele fala sobre a atitude que as pessoas devem ter. Ele diz, olha, tome a atitude de abandonar o mal. E no versículo 18, 19 ele fala assim, E então, vim depois e argui me diz o Senhor. Essa palavra arguir, significa interpelar. Ou então alguém que chega para apresentar as suas razões. Até para se justificar, se ela acha que ela pode fazer. Eu acho interessante isso porque algumas pessoas acham que quando Deus fala através da Sua palavra, Ele quer que eu fique calado e fique em silêncio. Sim, mas lembra, Deus fez nós pessoas inteligentes, e é muito bom que a pessoa explore isso, que questione. Porque quando nós questionamos e discutimos, nós sabemos que muitas vezes o efeito é ampliado. Não é verdade? Hoje a, a, se faz muito isso nas escolas, universidades, aqueles grupos de estudo, discussão de um assunto. Não ajuda muito? Que é diferente de uma pessoa simplesmente ouvir e, e seguir o que o professor fala. Não, as ideias são expostas. A igreja de Deus precisa fazer isso e muito mais no tempo que nós estamos vivendo, que nós temos muitas informações. E Deus quer que temos não somente informação, mas que a informação gere conhecimento naquele que serve a Deus. Era assim, não é coisa nova. A Bíblia Sagrada fala, Atos, capítulo 11, versículo, deve ser 17, fala que o apóstolo Paulo, os demais e Silas chegaram na cidade de Bereia e fala assim: que lá os irmãos foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles ouviam os apóstolos falar e examinavam na palavra, para ver se de fato aquilo era coerente, se aquilo era verdadeiro. Então, todo ser humano precisa ouvir e testar, para que a verdade, ela esclareça a luz da própria verdade, que é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a igreja seria muito melhor se fosse assim. Então, lembra, é obrigação nossa. E o texto fala, vim depois e arguime de o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, que está falando aqui de um vermelho muito intenso. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Perceba que está falando sobre situação... Níveis que permeiam a mente daquela pessoa que se achega a Deus. Olha, eu, Deus não vai me aceitar, aceita o irmão, mas eu não. Isso acontece às vezes quando estamos orando, não é? Ora um pelos outros, vamos orar. Ah, Deus ouve a oração do meu irmão, irmão, ora por mim, porque eu não estou bem hoje. E a pessoa se esquece que assim que Deus, como Deus ouve a oração do irmão, Ele ouve também a sua oração, não pela sua justiça. Mas porque o nome de Jesus traz a justiça igualitária para todos aqueles que estão diante dele. Então, esta é a função não é? do sacrifício de Jesus. Antes serão vermelhos, como carmesim. Se tornaram brancos, como? a branca lá. E no versículo 19 ele fala assim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu creio por Cristo, eu imagino por que Jesus Cristo disse, Ele dizia todas as vezes que Ele pregava a palavra, Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir? Ouça, você tem ouvidos para ouvir? Receba no coração, e certamente você vai comer o melhor dessa terra, é a promessa de Deus para aqueles que creem. Como sou semblante antes do Senhor neste momento? Pense nesta palavra. Sinta-se debaixo desse grande amor, protegido por Ele. Amparado por este amor. Ter medo por quê? Será que Deus não socorreria você na necessidade? Será que Deus não está disposto a salvar você nesta noite? Quando você clamar por Jesus. Dizer Senhor eu quero. Jesus diz assim. Que aquele que crê. E se entrega a ele. Recebe dele o poder de se tornar filho de Deus. E de é uma forma muito simples. A palavra diz em Romanos 10, 9 e 10. Se, tem um coração, se com teu coração creres no Senhor Jesus. Você crê? E com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então fale com ele, Senhor, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos para me salvar. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E todo aquele que nele crê não será confundido. Querido Deus... Nesta hora, na Tua presença, nós estamos. E pedimos que atendas o coração de cada um que fala nesta hora. Que reconhece a grandeza do Teu amor. E por causa desta grandeza, Senhor, em qualquer lugar e aqui, cada um está debaixo desta proteção nesta noite e se somos amados por Ti, então sabemos que a Tua mão está sobre nós, para nos abençoar, porque está escrito, se pedirmos alguma coisa, segundo a Sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, então estamos certos, de que as nossas orações serão respondidas, é o que está escrito Senhor, e se está escrito, nós sabemos que assim será, nesta noite nós recorremos a ti eu quero que atendas a oração de cada um, o pedido que cada um faz nesta hora é bem provável Senhor que haja nesta noite pessoas aqui que se sintam no mais profundo abismo que tem dito continuamente eu estou no fundo do poço Senhor, estenda as Tuas mãos e tira esta pessoa nesta noite. Entra neste coração, faz nela a morada. E no caminho ela será uma vida, terá uma vida de vitória. Meu Deus, cobre-nos com Tua graça. Aquela pessoa que tem apresentado diante de Ti as queixas constantemente. E tem dito, Senhor, por que, que a minha vida está assim? Por que, que tem acontecido comigo isso, Senhor? Por quê, Senhor? Sabemos que existem questionamentos... Que nós nunca vamos ter a resposta. Mas isso não nos impede... De compreender o teu amor sobre nós. E que o teu amor... Tira esta pessoa do sofrimento. Dá ela uma vida de largueza. Dá uma vida de vitória Senhor. Como está escrito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará a sombra do Onipotente, porque tão encarecidamente me amou, diz o Senhor, eu também o livrarei, eu o colocarei no alto, no retiro no lugar seguro, e lhe mostrarei a minha salvação, e lhe darei abundância de dias, é a tua promessa Senhor, e nós tomamos posse dela para nós, porque o Senhor disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar, nós queremos, nós queremos, e queremos que a tua mão esteja sobre nós, desde agora e para sempre. Amém Senhor.